0: 我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。让我们靠着神的恩典，喜怒哀乐携手同行，人生的高山低谷一起成长。
1: 欢迎收听空中辅导
2: 。亲爱的听众朋友，亲爱的主内弟兄姊妹，平安！我是您的老朋友周苏琴。最近在这里呢，再一次的要欢迎每位听众朋友收听为您预备的节目《空中辅导》。是的，这一个小时的空中辅导，我们是关注弟兄姊妹的婚姻跟家庭，还有你个人灵命的长进。我相信很多很多忠实的听众朋友呢，过去一直支持这个节目，在听这个节目的过程当中，已经知道了啊、呃，只要一讲到空中辅导的时候呢，就知道婚姻家庭。但是呢，我也知道也有一些新的听众朋友在别别人的介绍之下呢，听我们的节目，所以我在这里呢，也再次的欢迎这些新的听众朋友。好好的锁定收听这个节目吧。如果你想你拥有一个合神心意的婚姻跟家庭的时候呢，希望我们的节目能够帮助你，让你能够回归于圣经，来建立你的婚姻跟家庭。呃。今天晚上呢，应该是直播的时间，但是我苏晴呢，因为个人的一些事情，今天晚上不能够做直播，所以这个节目呢是上个礼拜三啊、呃、这个录播，所以今天晚上的节目是录播。首先呢，在这里要告诉大家，那大家我相信也有些人啊、呃、都知道，我们空中辅导呢，三月份开始有一些有一些好消息，就是增加了听电话的时间之外呢，我个人呃参与这个节目。节目的时间呢也有一些变动，就是礼拜三早上九点半到十二点，整个上午呢都是我自己一个人在接听你的电话，所以你有需要的时候呢，你可以拨打空中辅导为你开放的这个热线电话吧。我们的热线电话号码就是幺三二二九九六六三二二幺三二二九九六六三二二。另外，我们这个节目呢也有很多很多的这个特辑的内容，比如说你可以向我们说。取电子版的《交友、恋爱、婚姻》这样的一个小书册，还有鹏贝辅导的特辑内容。如果你是可以上网的时候呢，在空中辅导的网站里面呢，你能够找到很多很多的，无论是夫妻相处这一方面的这个特辑，或者是亲子教育，或者是精神健康这一方面的特辑。希望我们的这些特辑的内容也能够陪伴你，帮助你。那我苏晴呢，在接听下面的电话之前呢，还是再一次的。再次在这里强调，我们呃夫妻的相处，如果是和谐的时候呢，最得意的人呢，就是我们的孩子了。因为孩子呢，也是家庭的一面镜子，而家庭呢，更是社会的一面镜子。父母对孩子满满的爱，有的时候呢，呃，我们用错了方法的时候呢，却会造成满满的伤害。呃，问题孩子的背后呢，往往有一个问题的家庭教育的模式存在。所以呢，我劝听这个节目的所有的父母亲，我们不要把自己的想法呢强加在孩子的身上。我们要相信孩子，而且呢，多鼓励他，多陪伴他，让孩子有自信之外呢，也多关心孩子的情绪的问题。当孩子的情绪出现问题的时候呢，你再好的教育。也不能够让它真正的能够发挥出来，所以盼望听这个节目的所有的听众朋友，让我们一起学，也让我们的家庭能够荣耀神。下面呢，我们就一块儿来接听弟兄姊妹的热线电话。我们先来接听陈姊妹的电话
3: 。陈姊妹，你好吗？啊，你好，周师母，你好，你好，陈姊妹，小
2: 谢神，是，是很高兴啊。
3: 陈姊妹，今天来电
2: 话。嗯、啊，很高兴，我也很激动。嗯、啊，你是第一次来电话，对吗？啊，是的。哦哦，好啊，来电话你有什么事情呢
3: ？啊，我首先我给你做个见证吧。好、哦。嗯、啊。啊，我二零零三年我养了以后，因过咱家里的乱，我听了别人的道，所以我一直发烧，嗯、呃，落了一个肝脓肿，养了以后。嗯、呃，经过医生一看呢，都说得吃半年的药，住了有半的月，结果我没有吃药，我靠着神的恩点，我现在我都能康复起来了
2: 。你是说，你是说二零啊一一三年？二零二三年的时候。哦、呃，二零二三年就是疫情的时候，啊、呃，你阳了、哎、是不是？哎，嗯，
3: 是
2: 的。那当时医生说要吃半年的药啊。啊。哦。他他叫你吃的是什么药啊
3: ？吃的是我我在大医院的是治肝的肝脓肿落了个后遗症。哦
2: ，那你没有吃医生的给你的药，然后呢你自己就是靠着神，啊、呃、现在已经康复了、啊。靠
3: 着神，哎，是的，
4: 嗯
2: ，因为
3: 我祷告的时候、嗯、神就说你不是要到的，你是找那。到那个隧道的你这位真隧道的你我就找着靠着这位真神，我想起神忽然过一句话，我就靠着神都没吃药就好起来了
2: 。哦哦哦，那你你，我觉得你是，呃，比较比较特殊的意味，因为呢，通常我们患病，比如说患感冒也好，患或者是或者是呃患了其他的疾病也好，如果是呃。看了医生，医生要我们吃药的时候，我们也要吃药，因为神也使用医生，借助药物来治疗我们的疾病的
4: 。哦
2: ，是的、嗯。那你现在完全康复之后，你有没有去医院再做一个复查呢
3: ？啊、嗯，没上，嗯，大的医院没有去，在外面小医院说是没有了。这稍微吧，还有一点点。这两天我丈夫破了毛病，我都有开始一打结又有点点疼了。
2: 嗯嗯嗯，我我想问一下，你今年多大年纪啊？五十七岁了，五十七岁，我相信这个年龄慢慢大了之后呢，啊、嗯呃，我们人的身体都会慢慢的衰退，所以呢，啊、呃，若是可以的话，我觉得你你也去大的医院做一下身体检查，因为很多的时候呢，呃，我们做了身体检查，知道身体没什么问题的时候呢，这个心就会定下来，但是如果你不做这个定期的身体检查，万一有什么毛病，呃。到时候发现的话，可能治疗就比较比较要费劲儿吧
3: 。哦，我现在是还有度的这是咱走这条路是信进的道路，我也我会现在车了了知道回厂家，除了厂家治不了，咱认识阿爸辅导的，我都靠着他，我都不想去治去了。
2: 嗯，不可以这样的，因为呢，神也使用医生，很多医生都是基督徒，神借着呃不同的人来帮助我们。那圣经里面也主耶稣他也讲，有病的人需要看医生的。这是圣经里面所说的， oh. 所以千万不要迷信哈。我们有很多的信徒信耶稣信的不清楚之后呢，就觉得啊、哦，神是万能的，所以我信了耶稣，我生病我也不用看医生，我就靠着神祷告就可以了。我觉得祷告是。应该的，祷告是什么意思呢？就是让神帮助我们找到一个合适的医生，对症下药的治疗我们的疾病。如果像你所说的，信了主就不用看医生的话，那所有信耶稣的人都都都不需要，都不生病了，都不用看医生了，是这个意思吗？不是吧？不、就是
3: 这个意思，我以为是，呃、嗯，凡是都有神的美意，就是叫我在患难当中更靠近神。对。
2: 你讲的这句话是对的，但是这句话呢不可以用在你患病的时候，因为有病的时候呢，我再次的要强调的是要去看医生。那陈姊妹，我告诉你哈，我不知道你信耶稣信了多久，我信耶稣信了四十多年了。那我生病的时候，我也要到医院去看医生。上个礼拜我感冒，我也要吃药的。那呃，我们电台有很多的弟兄姊妹都在这里服侍，对不对？嗯<音><音>，我们电台很多弟兄姊妹，他们患病的时候呢，也照样的要去看医生，或者是做手术，或者是呃化疗治疗。如果患癌症的话，都我们都有这么多的见证人在这里，他们得到了医生的治疗之后呢，现在康复过来，然后呢，继续的在电台服侍。所以千万不要说，啊、呃，有患难的时候，神神让我们在当中学信心的功课。那有一些经文呢，我们不要就是用错地方了。我我我是鼓励你这样去去看圣经，好吗？好，嗯嗯，周
3: 周师我有一个最大的问题，是就是嗯，请你为我丈夫祷告
2: 。哦、呃，好，丈夫什么事情呢？
3: 他就是我们这边就是你就过春节嘛，就举行拜家堂。因为我没有叫他拜家堂，他从前那么没叫拜家堂，所以他中了魔鬼的计。嗯，就是说要跟我离婚，就是就是又又看见我就气的哈，要要就是要不离婚吧，就是要要要杀我，就说你信耶稣你是得平安的，你你你得到平安了吗？你平安了，我都永远就是你他你平安，我永远不叫你平安。所以年间他就大闹了一场，上到医院，现在三个多血管堵子，动两次都父母痛开。嗯
2: ，我你你们结婚已经很长一段时间了，对不对？哎
3: ，对，好几十年了。嗯
2: ，那丈夫怎么这么多年来一直反对你的信仰吗
3: ？没有，没有，就是每天早晨是走，早晨更的时候，他就叫我起来祷告；有病的时候，他也叫我祷告。他都扔分数，都、嗯就是这个年关，年关读了这个魔鬼的剧。你你的意思说年关他需
2: 要做什么事情呢
3: ？年关他就他就说就是拜家堂，就是就是上坟啊，就是做的死人做的事，嗯，就是这死老的、老的那搁到坟上
2: 。那姐妹呀、啊，其实呢，我们如果是信耶稣，对圣经有一个正确的认识、嗯，教会的牧者有一些正确的教导的时候呢，呃。那个，我们每一个人在信主之前呢，我们都有自己的宗教信仰，就是民间信仰，对不对？嗯，对。因为过年过节的时候，比如说我们小的时候也是一样啊，不信主的时候，还要啊、呃、还要拜什么呃曹姓爷呀、啊，还是还要拜很多的其他的我们认为的一些一些祖宗，是不是？是
3: 是,是嗯,
2: 嗯。那这个是民间信仰，所以呢，你的丈夫呢，他可能完不是完全的。相信耶稣，他不太明白，但是他知道有需要的时候，就是希望你能够祷告，希望你能够求平安，对不对？对对,对，嗯嗯，好。那讲到这里的时候呢，如果是过年过节有这样的一个民俗的习俗的时候，而他的家人、你婆家的人，他们不不理解。因为他们不信耶稣，他希望你的丈夫去拜一些其他他们认为的民间信仰的时候呢，这个时候我觉得你也不要反对，因为呢，你的丈夫他不是很清楚，家人也不明白，但是呢，呃，最重要的是家人的关系要好。如果你的丈夫，他知道，哎，在过年过节的时候要有这样的习俗的时候呢，他做了。但是呢，他知道这是不讨谁喜悦的事情的时候呢，他也可以跟家人讨论。他说：“以后呢，现在时代不一样了，我们不用这种方法了，我们用一些简单的方式啊、呃，比如说献花啊，或者是啊、呃，就是去扫墓啊，或者是家里面有排排位的时候呢，呃，买一朵花献上啊，用这种方式，就是我们。”真的是要跟不信主的家人在一起的时候，要有智慧的去跟他们处理这些这些问题的
3: 。嗯、呃，没过春节之前我就说了，我说他因为我丈夫他也放过支架，他心脏不好，也是这位真神给他医治的，他也知道。嗯，我就说你要是迷信得罪神，我说我也其实你要做我也挡不住你，你得罪了神，可是后果我也不我不敢说，我说。嗯，我都说，我都，其实他真做，我也挡不住。他自己也说、呃，我不做了，我不做这些事了。我，我那个，我，我说，你要是这样做，他深刻是不喜欢。嗯。啊，他都答应了的。结果过年间，他又又反悔了，因为他不信嘛
2: 。所以，姐妹啊，不要因着这件事情跟丈夫闹得不开心。你要想一想，虽然他在你面前答应了，因为你们两个人在一起相处的时候比较容易啊，对不对？嗯，是。他面对一大家庭，你的婆家人、亲戚朋友、哥哥、他的哥哥、他的弟弟、他的妹妹，面对这些人的时候，他们都不信的时候，他有压力呀、啊
3: ，对不对？对啊，对啊，对啊，他都，哎，是啊，都，这些姐姐们都都都反对他。现在他送到医院，真是就没有人管他了。我们只有谁谁管他
2: ？陈姐妹，陈姐妹,妹，我们不要否定别人。嗯我觉得你现在呢信耶稣了、嗯，对不对？你要感恩神拣选了你，嗯、你是有福气的人。嗯、但是呢、嗯，我们不能够在家人面前呢高高在上去批评他们，都是错的。你这样去讲他们的时候，他们愿不愿意听啊？哦，他们当然不愿意听，哦、对不对？对、哎、呀，对，所以你不要去批评。我觉得呢，在你没信主的时候，嗯、你跟他们是一样的，对吧？是的，是的。现在你信了，他们现在只是还不明白，所以你不能够用那种高傲的方式态度来对待他们。这样的话，反而让家人之间的关系不和谐。所以你现在不要指责你的丈夫，嗯、也不要批评你的婆家人、嗯，你反而是要反省。嗯在这个光景当中，让神给你智慧，跟其他不信主的家人有一个好的关系。当你跟他们的关系好起来的时候、嗯，你就可以慢慢地把你信耶稣的好处跟这个宝贵的经历跟他们分享。我们的责任是什么？我们的责任就是把他们一个一个带到神的面前来，对不对？嗯，对对，对呀、啊。那你现在，你看看你的丈夫，他在那个大家庭面前，他他承受不了那个压力，他真的是照着他们要求的去做了。那你要心里面体谅他，你你不能够就批评他。你在我面前，你明明答应我了，现在你又不做了，你就跟他唱反调，跟他闹闹的不开心，所以他就觉得得不到任何的支持，他内心也是痛苦的。明白吗？对
3: 呀、啊，他说我是自私。嗯
2: 、对呀、啊，那、嗯、那所以你不要，你不要把丈夫惹到一个地步，就是说他不想跟你在一起了，他要跟你离婚了，这个是非常不好的见证啊。嗯
3: ，明白吗？可是他现在么不说了，在院里都是两只手扶到这，没痛快
2: 。姐妹，我鼓励你哈、嗯，鼓励你，你要好好的跟丈夫好好相处。你的丈夫虽然信的不明白。但是你要为他感恩，因为他支持你，他希望你祷告，希望你能够为这个家庭求平安，对吧？嗯
3: ，对对
2: 对呀、啊啊！你现在你现在跟他闹成这个样子，他当然生气了，他什么话都能讲出来呀、啊，对不对？嗯，对。所以不要一个劲儿的就指责对方，当对方他经历了这些。这些他自己也觉得很痛苦的事情的时候，而你又不体谅他的话，他当然跟你跟你就是关系不好了。嗯，是的。所以，所以姐妹先自我反省。我们信耶稣呢，要信的明明白白，千万不要糊里糊涂的。有病，嗯，要看医生、嗯，因为你不看医生，会耽误了这个病的医治。以后呢，病大了，病严重了，那个时候你埋怨神都来不及了，知道吗、嗯
3: ？知道了
2: 。嗯，这个是第一点，第二点呢，你要欣赏你的丈夫。当你的丈夫今天回来之后呢，你说我非常高兴，因为我信耶稣，你还这么支持我。上一次过年，你随着他们拜了民间的信仰，我虽然不高兴，但是我做的不好。我希望以后我更能够体谅你，你就这样跟他说，好不好？哦，
3: 好。嗯，我觉得都光说叫他上心去了，他不发。姐妹，姐妹啊、嗯，你
2: 就照着我的话去做、啊。你这样跟他说了之后呢，啊、他的心软下来了之后，哦、他以后呢就跟你一起同心了。以后你就给他支持，他也知道怎么样，就是学会跟。家人讨论怎么去面对这个民间信仰，好不好？嗯，好、啊、好、啊，不要讲别的，不要说别的，你就一味的支持他、哦，这样才是一个智慧的妻子，哦、明白了吗
3: ？哦、嗯，明白了
2: 。嗯嗯，我们为你祷告，求神帮助你，好好听我们良友电台的节目，不单单有空中辅导、哦，我们还有很多很多的栽培性的节目。有圣言圣遗言，有查经的节目，而且呢，还有呃真道分解这些节目呢，都能帮助你灵命能够能够呃不断的成长之外呢，也也清楚的明白自己的信仰到底信了些什么，好吗？嗯
4: 好，好，嗯
2: ，好，我们在祷告当中纪念你跟你的丈夫，好不好？好，好，好好,好,谢谢好，谢谢你的电话，谢谢。
0: 好消息，好消息！空中辅导有特别报告
5: 。还有什么好消息啊
0: ？从三月份开始，空中辅导除了加强与更新，还要与你更亲近
5: 。有多亲近呢
0: ？星期三早上，周师母接听电话的时间由九点半延长到中午十二点。要找周师母，请在星期三早上到中午拨打热线
5: 。那么，星期二还能找到周师母吗？
0: 星期二只有每个月的第二个礼拜二晚上的精神健康热线，周师母和廖医生会继续关心你的情绪健康
5: 。是的，空中辅导为你预备了热线时间表电子卡，里面有详细的更新资讯。欢迎发短信到幺三二二九九六六零二二，或者发电邮到辅导的汉语拼音一圈良友的汉语拼音点 NET 来索取哦
0: 。加强与更新。
1: 空
0: 中辅导
2: 与你更亲近。赵姊妹，你
6: 好吗？哎，周师母，你好
2: 。你好，你好，赵姊妹
6: 。哎，是赵姊妹，今天来电话有什么事情呢？嗯，今天还是以前和师母沟通过，我和我女儿之间的一个嗯亲子关系嗯。嗯，今天还是因为这个问题。是。嗯。以前他那不跟你说过，他就说我们重男轻女。嗯。今年大年初一，他又想起来了，又和我闹一顿，又哭又什么的，把我也给闹哭了。嗯、我就觉得这个问题在我孩子这个心里、嗯，他没有完全的融化，没有，没有释放。嗯。嗯，我就不知道该怎么办了。他那个意思就是说，他是老大，就是我们太疏忽他了。嗯就是他，我说你想让我们怎么做？嗯、我要成为家庭的中心，嗯，你的注意力都在我的身上。我说我也想成为家庭的中心呢，我们能做到吗嗯
3: ？
6: 嗯，嗯，嗯，他就觉得就是说，你看给我弟弟置了房子，你们要给他置要置置彩礼。我说农村就是，农村都是这样。他现在生活在北京，他生活那个圈子就是独生子女。完了，男女都平等，家产都，嗯，男女都一样。可是农村呢、嗯，我们没有那么大精力，就是给儿子预备都有点费劲了。农村要买楼房，现在都要到七八十万、八九十万的；再买车，二、嗯、十万的彩礼，我们真的就是，就觉得很困难了。女儿真的是就觉得帮不上
2: 。我觉得呢，还姐妹呀。嗯，虽然你说是农村是这样，但是，呃，现在时代不一样了，对吧？是，我
6: 也我也知道。时代不一
2: 样了，一碗水我常常说要端平，哪怕哪怕你三分之一来支持女儿，三分之二支持儿子，这个呢也会让女儿心里面舒服一点，对不对？是是是。是所以你们本身其实也应该在这件事情上面去想，不是只说“哎呀，孩子，呃，过去我忽略了你，不好意思”。这个呢，当然让他内心从成长的过程当中一直受委屈，一直受委屈。那这个呢，我觉得不单单是我们父母要跟他多一点的交流，告诉他说过去不会做，我们只是。像你所说的，会重男轻女，觉得儿子才是养老养老。其实，赵姊妹啊，嗯，今天这个时代啊，我告诉你，养老不是靠儿子的
6: 。不是，我们不是说儿子为了养老，就是，嗯，跟我对象说的就是，这就是个义务。不是农村有车有房。不是，不是，
2: 也是，也不是义务、嗯。我要告诉你，这不是义务的。你的儿子现在多大？
6: 今年十九周岁
2: ，他才十九岁啊！他才十九岁、嗯，他现在读大学吗
6: ？读大专
2: 。好，大专毕业以后呢
6: ？那不知道他能上什么样子
2: 。你们你们心目当中的儿子，打算什么时候让他结婚
6: ？嗯，那就是要是上大专，要是工作了有对象就可以结婚的。
2: 赵子梅，你在听空中辅导吗？你有听过这个节目吗？
6: 我听听，我那你孩子小的时候我你，你有没有一直听
2: ？那你有没有一个概念？就是说，我们说孩子他要有这个能力的时候才结婚，而不是说他大学毕业了，他有一份工作就结婚。而且我周树琴强调的是，我们没有义务帮儿子买房子、买车。那彩礼，你说农村？有这个需要，那你们给他预备彩礼。真正有出息的孩子的话，彩礼可能也是自己预备的，你懂吗？所以你现在孩子才读大学，你就把买房子的钱、买车的钱都给他，都给他存起来了，那女儿当然不舒服啦，对不对？他，我还以为他现在面临要成家的这个年龄了。你女儿现在在在城市里面做什么
6: ？他在北京，他是在那个，嗯、呃，工作单位也是国企。他、嗯、读了大学，完了读的研，嗯，读研究生
2: 。研研究生念完了吗
6: ？念完了，现在已经工作两年半了
2: 。在北京是吗？是的。嗯、呃，他现在在工作当中，他也需要面临婚姻呐、啊。对不
6: 对？他是他是说我也需要车子，我也需要房子，我也需要结婚呢。他是跟我这么说
2: 。那车子房子呢？我觉得呢，其实两个孩子呢，我觉得都不应该给他们预备这么多。我们做父母的责任是从小好好的教育他们，他们长大了读了大学以后，我们就没这个责任了，没这个责任，真的没这个责任，而他们要自力更生。只是在他们要面临婚姻的时候，我们有能力的时候，我们就帮他一把，而不是把重点放在父母身上。这个，这个你，你你明白这个情况吗？所以你要让你的女儿跟儿子知道，父母供你们读大学已经尽上本分了。大学毕业以后，你们自己要自力更生。但是，当你们面临要婚嫁的这个年龄，找到对象要结婚的时候，那父母如果是有财产的话，多多少少补贴给他们，这个是是这样子，而不是说我大学念完了，我研究生念完了，但是呢，我还要你来给我预备房子、车子，把他们。攻完大学以后，是他们应该开始要孝敬父母的年龄了。所以，我觉得赵姊妹呀，无论是女儿、嗯，无论是儿子，你们夫妻两个人要商量好，在孩子面前把我刚才讲的话讲得清清楚楚。我们父母教育儿女，把你们养大了，我们才没有责任呢、啊，是不是？大学毕业以后，你能够好好工作，找到一份好的工作；你能够好好的去、去、去在社会上有你的社会上面的地位。将来建立家庭的时候，我们父母亲祝福你们，给你们一些一些资源，这个是我们能做到的。但是你不能靠父母啊！教育本身就就发生错误了，你们的教育本身就出现了问题啊！是
6: 是，是，所以现在孩子大了，嗯
4: ，
6: 哎呦，觉得真的是很痛苦。一提这个问题，心里就觉
2: 得苦。不是，是你们的，是你们没有很清楚的讲，把这件事情讲得清清楚楚，而不要让孩子就一直的，就是靠父母。对不对？这如果是你都能够自力更生了，你还靠父母的话，这不是啃老吗
6: ？女儿，我我姑娘那个心就是说，我就想证明一下，你们心里到不到，是不是？嗯，他就是说，你看现在我就成了家里的局外人了，你们的注意力都在我弟弟身上，你们都围着他转。对，我自为了他
2: 。我刚才听了以后，我也觉得你们有点过分。嗯、才十九岁的孩子，这个教育本身不是,是叫姊么啊，你不要一直把农村挂在口上面。嗯、在农村也有很多的人不断的去学习的时候，他的思维就会改变，他就能够跟得上这个时代，你明白吗？明白。你你如果是只是说我是在农村，你学了半天，你自己不改变这个思维，跟不上时代的时候，那有什么意义呀、啊
6: ？我的姑娘也说，她说你们挣钱，房子给她都买好了，挣钱出自己出去旅游要享受了，她也是这么说。对呀、啊就
2: 是，对呀、啊，她讲的对呀、啊，赵姐妹呀、啊，其实我我觉得你的女儿不是一定要跟你争什么东西
6: 。是是是，我看得出来。他的心就是就是觉
2: 得，你们虽然表面上说过去我忽略了你，但是你们的心还一直在儿子的身上。我跟你说，赵姊妹，如果你的你跟你的丈夫今天看不到这个问题的话，你们害了你的儿子啊，因为他什么都不用理呀、啊，反正我念书念完了，工作赚钱也好，不赚钱也好，爸爸妈妈都会给我预备好，这个是害了孩子，不是爱他。都是为他好，对不对？所以我刚才说了，你要跟女儿、儿子。首先，第一件事情，你要先跟你的丈夫两个人把这件事情讲出来，然后呢，你们两个人要有一个同样的看法。现在你们受苦了一辈子，赚钱、赚钱、赚钱，维持这个家庭，养孩子，孩子现在都大了，对不对？对，嗯，那现在像你的女儿所说的，现在该是你们两个老人家享福的年龄，而不是在那里一直在那里不断的耕耕种、跟赚钱，然后把钱全部给儿子存起来，这样是害了他。你一定要跟你的丈夫讲，你的丈夫也能够明白这一点的时候，你跟你的丈夫，跟在两个孩子面前讲清楚。我们把你们工大，你工念大学读完了，现在你们可以自力更生，以后的日子就要靠你们了。但是呢，在你们要结婚有需要的时候，我们可以帮助你们，帮助你们，无论是女儿，无论是儿子。当然了，作为父母的就觉得嗯嗯啊，儿子应该多一点。但是我跟你说啊，赵姊妹，今天这个时代啊。嗯儿子女儿都应该公平，因为你将来不知道你会跟谁，哪一个孩子更孝顺。现在很多女儿都比较贴心，而儿子呢，娶了媳妇儿之后呢，如果有一个好的媳妇儿的话，那你们有福了。但是如果媳妇儿她跟你们的关系不好的时候，你儿子说不算呢，你明白吗？那我知道
6: ，我现在就是说。给孩子娶媳妇儿就是我们的任
2: 务一样，不是你们的任务。儿子应该自己去面对他的婚姻，只是你们的任务是要帮助儿子，要提醒他选择合适的，一个对象，门当户对，又要看对方的品格是否孝敬父母，这些都是要儿子把关的，你明白吗？嗯嗯嗯。嗯所以不要说啊，表面上好像是跟女儿道歉了就可以了，关系是要用行动表达出来的，对不对
7: ？对
6: 。所以这次现在就是不知道该怎么样和女儿来说。嗯、今年我们两个也是也说了半天，没有解决什么问题。他就说我给你们钱，他他就说给你们钱，你们不舍得话，你是给我弟弟留着
2: 。赵学妹。嗯你女儿现在还拿钱回来吗
6: ？嗯，过年才给我打了五千块钱
2: 。你要为他留着这笔钱，这个钱不是属于你儿子的。一个，哎呀，我怎么说呢？我们做父母的，儿女懂事儿，他出去工作了，他如果是给你零用钱，打钱给你的时候呢？你应该额外的把这份钱给他留起来，
6: 嗯
2: 嗯，给他开一个账户，把它存起来。等他将来有一天，他面临婚姻也好，或者是他自个有什么需要的时候，你就可以把这笔钱给他，对不对？对
4: 。
2: 你现在需要的是女儿需要女儿供应你们的生活吗？不需要，不需要，不需。要。对呀、啊，不需要。那你就不要把这个钱混在一起，然后到时候又用在儿子身上，当然女儿不开心了
6: 。他给我的钱就是让我买吃的
2: 钱。嗯，你应该好好的享受，嗯、你应该看到女儿的这这一片孝心。但是我刚才说了，孩子给我们的钱，我们有需要的时候，当然可以用。但是如果不需要的时候，把它存起来，因为年轻人他们将来有需要啊，对不对
6: ？对
2: 对对。嗯，我觉得赵姊妹啊，我今天跟你讲的这些话，你一定要记得，你一定要公平的对待。虽然农村是这样的想法，但是呢，你们不需要为儿子操心太早。你听到我刚才跟你说的了吧？听到了，听到了。嗯，他在学习上，学习上，儿子在学习上面有需要的时候，你们支持他。等他自己在外面工作以后呢，你们就不应该再支持他，应该让他操练自力更生。他要独立，嗯、他要自己能担当，将来他才能够照顾自己的家庭。如果你们什么都给他预备好了，他什么都依赖你们的时候呢？他将来，他自己的家庭也不幸福，明白吗
6: ？明白，明白。
2: 嗯，希望你能够真正的明白，也能够真正的体谅你的女儿，好不好？嗯
6: ，好。师母，我有一个事想让你们带到。嗯，嗯，我儿子前天的时候，我就看着他这个，嗯，身子有点弯，完了，我问了问这个。嗯嗯，大夫他说好像是，可是没有查看、嗯，现在还没有。这带着过两天，嗯，我就想带他去看一下，说是好像是十有八九是脊柱侧弯。嗯嗯，我想求师母给祷告。我、哦、我们呃
2: 为这件事情祷告，但是更重要的是一定要到大的医院去做彻底的检查
6: 。是是,是。你
2: 你什么时候发现他的身子歪呀、啊？
6: 从前。前天下午、
2: 嗯，他没有受伤吗
6: ？嗯，这个孩子，嗯，本来腰就不好，他有那个先天性的隐形脊柱力。完了，他那个平常的时候、嗯、起来的时候就拿点架伸腿，他那个看着那身子就有,有点僵硬什么的，和别的孩子不一样。嗯
3: 嗯嗯。前
6: 天下午，他带了同学回到我们家吃饭，我就说我说，看着他那个身子歪。怎么正也怎么直也直不起来，我就拍了个照片给那个大夫。我们家有个那个中医，他在那个沧州嘛哈，我就说你问问那骨科大夫，嗯、他今天今天上午吧也是给我发过视频来。大夫那个意思好像是说十有八九是这个脊柱侧弯。嗯嗯。是是、嗯
2: ，那我觉得真的是像我刚才说的，到大的医院去做彻底的检查，能够对症下药的治疗，而不是不要再耽误了，嗯、好不好？嗯
6: 嗯，好的好的，好
2: 好，我们在导播当中纪念哈。哎
6: ，哎好的。
7: 来战胜我的。
2: 王弟兄，你好吗
4: ？啊，你好，可是做什么、啊？对对对，你好，王弟兄。哦，我有两件事情跟你讲，看怎么办？哦，是是，你说。啊、哦，第啊、呃，第一个事情就是，我欠两个弟兄的人情，我我还，这一、个、我找到了，我还他。嗯，报答他了。这个呢，我打听呢，他去世了。我现在这个怎么办呢？这个情，这个人情怎么回呢？哦，你你你欠一个
2: 朋友的人情，这个人情是什么？就是、我的你能你能说吗？就是我的同，就是我的同学。嗯嗯嗯，但是我想知道这个人情是什么具体的，能讲一讲吗
4: ？可以，人情是这样的。嗯。是在是在六零年的时候，嗯，荒年的时候，后来晚会不是荒年吗？嗯，我回家去的，我回家呢，在那个学校里念书，嗯，我带不起干粮，我带没有带不起干粮，嗯，就是那他在中午呢，给我半个煎饼车。哦、嗯，给我好长时间，哦呃、给我好长时间。所以讲这个人情呢，我想得微。嗯，也就是说，你
2: 念书的时候，嗯，就是你没有这个便当，他就把他有的分给你一些，是吗？有的，哎，哎
7: ，
2: 对对对、嗯。呃，有多长时间了？<笑>这可有六十年喽，<笑>不，我是说那个他帮你啊，在学校帮你大概有一段时间了，是吗？哎，一个学期。哦，一个学期。哦，哎、有有这么好的朋友，真的是很难得。两个
4: ，两个，哦，两个同学，两个同学呢，这一个我找到他了，那年幼时他去找到的。但是呢，都在外面，有当兵的，有干就干工作的，嗯，这个机会啊，碰、嗯、不上。现在我们年龄大了呢，就是呢，那有时间了，我一去找好多次，嗯嗯，才找到这一个、哎。那一个呢，我打听呢，他去世了，嗯嗯，所以就这个问题，我嗯，我预备的这个礼物。我现在就他这样去世了，我就预备这个礼物，就不能给他礼物了，我只能换成钱，嗯，想打想给他的,的，再也找不到通讯、嗯嗯
2: 嗯。嗯，你找到的那一位，你是怎么样的去去去回应他呢？我买的有礼物哦，你买的礼物给他
4: 、哎，表
2: 达你的感谢，对不对？
4: 哎，对对对，嗯,嗯
2: 呃，那这一位去世的这个同学，他有家人吗
4: ？他有家人，因为在那他那个家那个地方拆迁了，都都封都封上了，也找不着。哦，家人也找不到了。呃，家，嗯，他去世了，嗯、他小孩子在那、呃、那个庄子上呢。就拆迁了，有的都到城里去打工就搞我们找不着了。哦哦哦，那如果是这样的话、嗯、
2: 哈，王弟兄啊，我鼓励你，我觉得呢，嗯嗯我们呃懂得感恩，懂得回报这个恩典，这是一个。做人应该做的最基本的一个原则，我非常欣赏你啊！我觉得非常欣赏你。六十多年前的事情，你一直放在心里，有机会的时候你去回报他们，这是一件让我们听了都非常感动的事情。如果呃，第二位朋友同学找不到，已经离开世界，他的家人你又找不到的时候，怎么办呢？我给你一个建议，就是说。啊、uh, ，你可以看看你周围有没有需要的人。如果有的时候呢，就效仿这两个同学去帮助有需要的人。你明白我的意思吗？两
4: 个地方，
2: 我知道，弟兄，我是说，嗯、你现在周围也有很多很多的呃有需要的人。我们如果仔细的观察，或者是。在稍微偏僻的一些地方，农村也有很多的孩子，他们可能也吃不上饭，或者是交不上学费，对不对？如果如果你能够看到有这一方面的呃孩子或者是家庭有需要的时候呢，我觉得你可以效仿这两个同学，跟他们分享你的爱，你现在拥有的。因为爱是可以一点一点的传递出去、嗯，去可以去感染，对不对？我们除了去回报当时的人之外，嗯、这一个啊、呃、动作，他们这样帮助你、感动你，让你能够度过一个月的这学校的学习，对你来说这一辈子都忘不了，是不是？嗯，对，同样的，嗯、同,样的同样的，今天。今天我们看到周围如果有需要的人的时候，我们也可以这样的去施舍，去分享我们的爱心，来帮助周围有需要的人，让那些真正在痛苦当中，或者是极恶当中的人，因为你的爱或者是你的帮助的缘故，让他跟你一样，也能够重新的站立起来。将来有一天，这个爱的种子呢，继续的传递出去的时候，我们这个社会呢，就越来越美好，越来越幸福
4: ，明白吗？嗯嗯嗯，呃，这你讲的是这样的，就是我得把这个礼物啊折成几千，一千块钱，这个我折成这个钱了，这个我的意思呢。我问你的意思呢，就是说呢，可以，这个叫到教教堂里面去，可可以不可以的这个问题？
2: 那感恩奉献是你个人的，个人就是嗯，为做一些事情感恩、嗯、感谢神。但是刚才我跟你分享的是，当你没有办法把你的这个呃，就是礼物，呃，就是对对方的感恩表达出去的时候呢？嗯我刚才讲的那一点也非常的重要
4: ，也呵护，你讲的是呵护，对，也呵护，对，
2: 因为奉献呢，是我们跟神之间的一个很重要的一一件事情。对我可以把我的十分之一奉献给神，我我也应该啊，把我感恩的时候呢奉献。一笔钱表达我对神的那份爱，但是呢，像你刚才说的那个朋友的那件事情呢，我觉得不要把这件事情放在就是跟奉献上面有有关系。你可以这样做，但是你也可以选择像我刚才所说的去关心真正有
4: 需要的人
2: ，明白吗
4: ？明白了哈
2: 。好，王弟兄，我跟你谈到这
1: 如果想敏锐神的同在，就必须注目仰望主耶稣。从日常生活中所发生的大小事和生活上遇到的人和事，只要定义仰望神，就会察觉到神如何与你同在。神渴望充满我们的身心灵，只要我们愿意敞开自己的心。打开我们的眼睛，查看神在我们生活中的作为。多读圣经，让圣灵进入我们的生命，更新我们，就可以敏锐到主的同在
7: 。
1: 空中辅导，与你共勉。
5: 喂，魏姊妹，你好吗？
0: 魏姊妹，你好，郑师傅
5: 好，梁天成老师好，我就想问一下，作为我们基督徒吧，离开这个世界的时候，遗体跟器官是不是能够捐献，嗯，给那些需要的人，医学作为那个研究？是
2: 是是，姐妹啊，我们非常非常欣赏你啊，你为什么会有这样的一个想法呢？
5: 我觉得我像我这样一个卑微的人吧，上帝能够拣选我，我觉得很感恩。嗯，因为吧，我也没有呃，也不能做什么大事。真的，上帝那样的恩待我，他非常的爱我。嗯，如果我能够离开这个世界的时候，也能够尽上自己的那一小小的那个心愿。是。再讲呢，这个想法不是现在才有的，我是以前你们电台也播过一个，就是，呃，夫妻两个吧，好像弟兄要去买墓地。没不愿意这样的，我是没想以后他就好像离开这世界，去捐献那个。嗯，我也听过这个节目的，
2: 所以你才开始有这样的一个想法
5: 。哎，我就以前就有这个想法了，我一直就放在心里面。嗯嗯，主要还就是上帝的爱吧。太感动了，我为你感谢神
0: 其实你有这种愿望非常好，因为国家也一直号召我们能够帮我们自己的一些器官或者遗体能够捐献出来。的确是很大的需要，不单单是对社会的一个贡献，我觉得也是一个很好的一个见证。我们说气
2: 管的捐赠呢，可以拯救生命，所以我们在这里听到你的这个电话的时候，很感动
7: 。我的肺腑是你所造，我在。
2: 稍微了解、认识一下你，魏姊妹，你听我们电台的节目听了多久啊
5: ？我是从零三年，那个时候我遭受了大患难，我带着孩子离开家以后，到我母亲、父母那里居住。我父母的地方很小，嗯，我父母呢本身就是重男轻女的，我如果在家看圣经，特别是母亲肯定要骂我，怎么办呢？我把事情干好了以后呢，嗯、我到拿着圣经到一个小巷子里面去看圣经。你知道二零零三年的时候吧，正好是沸点的时候，我们教会停止了聚会。嗯嗯，那个时候我在看圣经的时候呢，有人喊，喊来我就因为看会圣经就会祷告。是。有人喊来我就到处张望，以后呢就没有看到。我又看圣经又祷告，这时候又有人喊，我就往头的头顶上一看，有个老人家就手就招我问：“你跟着姊妹？”我讲是的。像你跟着在看圣经，我讲是的。嗯，结果叫你上去，后来我就到他家去了，他就把他良友电台介绍给我了。嗯、当时呢，他让他你买德生的，我就赶紧就去买了。在零三年的时候，七十一块吧，还七十三块，我记不得了。买回来以后呢，谁知道不能听，就听个新闻。嗯，当时我就很伤心的就哭了。嗯嗯,嗯，就向上神祷告。是。后来我就为福音电台祷告。这个祷告之前，先是叫我弟弟修，我弟弟就是修收音机、电视的，还有叫这个老姊妹的儿子也修，都修不到。就是我经过祷告以后，为你们电台祝福以后，就听到了。哦、oh. ，从今以后，所以我每次都为你们电台祷告祝福。零五年，周世母和周广亮那个一起主持的，还有申大中老师什么主持的节目，我到现在还有这个记录在。哦、oh. ，啊，这个笔记还在。因为觉得这么好， oh. 我呀，我再搞一个本的记录， mm. 本的留着在，已经没有留着在了。嗯嗯。当时呢，因为夫妻也不和，但现在都好了，孩子也不懂事，现在好了，就是。嗯，也很孝顺、嗯，估计也和好了，但这一切都是一点，所以我今天能够捐肾嘛，也就是神一点，神那样的爱我，我觉得自己一个罪人，那么一个不可爱的人，上帝这样的爱我，也没有为神做什么大事，是就是讲能够临去世的时候能够再一点点小心愿嘛。空中辅导，与你共勉
2: 。听完这几位弟兄姊妹的热线电话呢，心里面充满了感恩。呃，也为我们的听众朋友能够在主里面不断的成长，我们要为他们守望跟祷告。呃，希望啊、呃，我们的听众朋友呢，啊、呃，借助空中辅导的节目，借助良友电台的不同的节目呢，让我们的灵敏不断的更新。那再次的提醒听众朋友啊、呃，我们空中辅导三月份开始真的是有一个好消息，就是为你增加了。接听电话的时段了，礼拜一早上九点半到十二点呢，有黄嘉彦老师跟杨天成。老师，两位老师呢在这里接听你的电话。平时呢，空中辅导过去呢只有礼拜三早上开放热线电话，现在增加了礼拜一的早上，所以也鼓励听众朋友，如果你有需要的话，不要错过了礼拜一早上九点半到十二点打电话进来。另外呢，就是礼拜三的早上九点半到十二点，我素琴也会在这里接听你的电话。好，今天的节目呢，我们就要为你播送到这里。再次的谢谢你收听，今天同样的时间我们再见，愿神祝福您，再会
7: 。有人在为你祷告，有人在为你祷告，你祷告当你觉得寂寞孤单，你内心将要破碎。要记得有人在为你祷告。师傅，你正处在狂风暴雨之中，你的船支离破碎，疲倦失意。别失望，此时此刻有人为你祷告。宁静平安将要进入你心、哦哦哦哦，有人在为你祷告。